0: Wenn ich vorne an den Schaukasten dran schreibe, sonntags Techno Race oder das ins Gemeindeblatt schreibe, dann äh, wird da niemand kommen. So. Für viele ist Tanz einfach was, hat was Heilsames und was Befreiendes. Und genau deswegen passt es für mich eigentlich in diesem Kontext Kirche und Glauben auch rein.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zu Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Anne Heisig.
1: Anne, wer bist du, was machst
0: du? Ja, ich bin Vikarin in Erfurt in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ja, und mache mein Vikariat jetzt seit September 2021. Das heißt, ich bin gerade so in der Mitte vom Vikariat und ich bin hier in Erfurt an der Predigerkirche.
1: Und wer in den letzten paar Monaten auf Instagram war, wird gemerkt haben, dass in der Predigerkirche ähm, etwas ganz Besonderes stattgefunden ist. Und du bist dafür mitverantwortlich, richtig?
0: Genau, ja. Soll ich's verraten? <lacht> Oder?
1: Du, da, ich es verraten? Der <lacht> Titel verrät es wahrscheinlich schon des Podcastes, aber bitte. Äh, ah, so, dann bitte. ist es sehr
0: langweilig. Genau, ähm, <lacht> ich habe zusammen mit anderen jungen Menschen, vor allem aus der Gemeinde, aber auch aus der Kultur, in der Predigerkirche ein Race veranstaltet. Ähm, das war mein Gemeindeprojekt, was ich als Teil meiner Vikariatsausbildung machen musste. Ähm, genau, das hat am 15. April stattgefunden, ist jetzt schon ein paar Wochen her und war auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, ähm, die große Wellen geschlagen hat und ähm, von der ich heute eigentlich immer noch geflasht bin.
1: Die wichtigste Frage zuerst. Gemeine Projekt, ist es abgenommen worden oder musst du jetzt noch ein klassischeres machen?
0: Also es wurde tatsächlich schon vorher abgenommen, als ich erzählt habe, was ich machen wollte. Wir haben noch ein bisschen dran rumjustiert, ähm, zusammen mit dem, der es dann abnimmt. Ja, aber es ist durchgegangen und ich glaube daran oder hoffe, daran wird sich auch nichts mehr ändern, wenn ich dann irgendwann die Arbeit abgebe in zwei, drei Monaten. Ich muss ja noch eine Arbeit dazu schreiben, eine Projektarbeit. Ja.
1: Das ist doch erstmal schon mal ein äh, hoffnungsvolles Zeichen am Anfang, dass man auch in seinem Vikariat Sachen ausprobieren kann und ja. äh, das Gemeindeprojekt. Und manchmal muss man ja auch die Sachen ernst nehmen, wie sie konzipiert sind. Ne? Wenn es gesagt wird, ja. mach was in deiner Gemeinde, dass man auch sagt, mach was in deiner Gemeinde. Aber lass uns mal auf das Projekt gucken. Und zwar als allererstes, ich glaube, das muss man schon nochmal erklären. Was ist ein Rave?
0: Ja, also ein Rave ist einfach eine ähm, Zusammenkunft von Menschen. Ähm, die oft im Freien stattfindet oder vielleicht auch unter Brücken, ähm, aber auch in irgendwelchen Clubs ähm, Menschen, die Techno-Musik mögen und die zu techno -Musik tanzen. Ähm, ja, es gibt ganz verschiedene Raves. Ähm, Leute verbinden, glaube ich, einfach Verschiedenes damit. Ähm, ich habe ja lang in Leipzig gewohnt ähm, und verbinde mit Rave. Eher so dieses ähm, Open-Air-Sein, ähm, irgendwo im, im Wald oder unterm Nachthimmel. Ähm, also was sehr Freies, ähm, was sehr Friedliches. Auch Menschen, die zusammenkommen, ganz unterschiedliche Leute und die einfach ähm, ja, Spaß haben, tanzen und ja.
1: Also ein Rave ist eine elektronische, eine, eine Tanzveranstaltung <lacht> mit elektronischer Musik.
0: Hast du jetzt auf Wikipedia
1: nochmal nachgeguckt? Nein, nein, nein. Ich, ich dachte, wir bringen wir es mal unsexy auf den Punkt. Ja. Aber ich überlege, Rave hat ja auch sowas von von der Gruppendynamik, ne? Also hm. ein Rave entsteht und dann wird man, dann taucht man so Teil des Ganzen ein. Man, hm. Es ist ja was anderes als als Clubkultur oder sowas, wo man, wo man von Club zu Club, irgendwie ein Rave hat, hat ja auch was Stationäres, oder? Aber man kann mhm. es wahrscheinlich nicht so ganz fassen.
0: Ja, also irgendwie Also Rave ist irgendwie für mich so ein bisschen was Freieres. Also, okay, das ist jetzt eine ganz subjektive Definition, ne? Das habe ich jetzt nirgends nachgelesen oder so, aber es ist irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall was, was auch Gemeinschaftsbetonteres, als vielleicht, ich gehe jetzt einfach mal in den Club und, und tanze da ein bisschen für mich und dann gehe ich wieder, sondern es hat auch irgendwie wirklich was von einer, von, einer, von einer Gemeinschaftsfeier so, aber irgendwie sind die Leute dann trotzdem auch für sich, also es ist irgendwie eine interessante ähm, Mischung, weil die, im Tanzen ist ja auch irgendwas Meditatives drin, oder ja.
1: Gut, jetzt kenne ich aus der, ähm, aus der Kirchenmusik kenne ich die Orgel, dann kenne ja. ich noch Gitarre, Gut. die ganz fancy Gemeinde haben den Flügel <lacht> und ihr Protestanten habt noch den Posaunenchor.
0: Genau, trauen wir uns was. Jetzt gibt es ein Saxophon und Jazz. Ganz Verrückte.
1: <lacht> die, die Verrückten. Und jetzt kommt eine 808 dazu hm. und, und ein Synth. Oder also wie fügt sich elektronische Musik in das Ensemble der Kirchenmusik mit ein?
0: Also ich bin da ehrlich gesagt ganz schmerzfrei von meinem Hintergrund. Ähm, ich denke, es gibt keine Musik, in der Gott mehr oder weniger zu Hause ist. Musik ist ein Mittel für Menschen, um zu Gott zu finden, um irgendwie mit Gott zu kommunizieren. Und es gibt in jeder Religion, in jeder Konfession, in jeder Kultur wahrscheinlich andere Arten von Musik, von geistlicher Musik auch. Ähm, deswegen, ich glaube, es hat ganz viel mit, damit zu tun, wie man selber aufgewachsen ist, was man selber kennt. Ähm, viele Menschen verbinden Kirche mit Orgelmusik und ähm, haben da vielleicht auch einen eigenen ähm, geistlichen Zugang dazu. Ich bin so zwischen Freikirche und Landeskirche aufgewachsen, ähm, mit zwischen so Band- und Orgelmusik und Chormusik. Und ähm, ich kann da irgendwie allem was abgewinnen. Aber ja, und, und dadurch bin ich, glaube ich, ziemlich frei und kann auch Menschen... Ähm, dann einfach überlassen, welchen, welchen Zugang sie wählen. Aber ich bin da wirklich nicht eng in meinem Blick, was das angeht.
1: Welche Vorteile hat denn elektronische Musik als Kirchenmusik? Mhm. Ich nehme da mal den Oberbegriff. Ich meine natürlich irgendwie als Musik, ähm, die einen unterstützt dabei, Spiritualität oder Glaubenspraxis oder sowas mhm. zu haben.
0: Ähm, ist jetzt wieder sehr subjektiv, also ich finde, ich finde es zum Beispiel erstmal, würde ich jetzt ganz intuitiv sagen, dass ähm, Techno hat ja sehr wenig Textanteil und wenn mal was kommt vom Gesang, dann hat das vielleicht eher sowas, dann geht es jetzt vielleicht nicht so unbedingt um die Aussage oder dass so eine Line vielleicht immer wieder kommt, aber es hat auch ein bisschen was Ästhetisches einfach. Ähm, und das ist natürlich, also sobald Text kommt, ist es irgendwie was Kognitives, was, was den Verstand anspricht, da muss ich jetzt irgendwie aktiv zuhören und das verstehen und ähm, das spricht für mich einfach dafür, ähm, für diesen eher meditativen und gefühlsbetonten Charakter dieser Musik. Ähm, dann finde ich einfach und das ist glaube ich, weiß ich nicht, kann man bestimmt auch so musikpsychologisch irgendwie sagen, dass ähm, sowas Rhythmisches in der Musik, so ein gleichmäßiger Rhythmus, dass, ähm, dass die Chance birgt, sich mehr darin irgendwie zu vertiefen. Also, meine, jeder kennt es irgendwie vom, vom Herzschlag, wenn er sich beruhigt, sein eigenes, seinen eigenen Atem hören, seinen eigenen Herzschlag, dass es ähm, sehr runterbringt. Ähm, ja, und dann finde ich es auch, also was, was daran auch, finde ich, gut geeignet ist, ist, dass es elektronische Musik schon relativ viele Menschen anspricht. Also, nicht, längst nicht alle oder große Gruppen, aber ähm, ich kann einfach sehr viele verschiedene Gruppen von vor allem jungen Menschen, die gerne zu Techno- oder Elektromusik tanzen. Also natürlich gibt es Abstufungen auch in dem Genre, ganz viele. Ähm, aber ich glaube, es ist, ähm, hat eine große Reichweite im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Orgelmusik oder ja traditioneller, klassischer Chormusik.
1: Ich äh, oute mich als äh, Elektrofan fan ähm, Das ist gut, ne? Und ich meine, wenn wir jetzt hier, also für alle, die auch Elektro hören und ein bisschen den Nackenschauer bekommen, weil Techno, Elektro, Deep House, Minimal, irgendwie alles so in einen Topf geworfen mhm. wird, ähm, ja. entschuldigt uns das an dieser Stelle. Wir versuchen die Begriffe einfach nur, ähm, einfacher zu gestalten. Ich würde aber schon sagen, wenn wir wenn wir auf Rave gucken, das unterscheidet sich schon von so EDM Musik, ne? Also von Electronic hm. Dance Musik sowas, was man so gemeinhin als Techno im Radio hört, also Scooter oder äh, David ja. Guetta, also so so poppige ja, weniger, äh, poppige so Elektromusik auch, also ja. Genau. Sondern wir reden schon hier von Musik, die ähm, die stark die, die mit wenigen Instrumenten eigentlich auskommt. Oder mit wenigen unterschiedlichen, wo, wo viel äh, wiederholt wird, wo man relativ klare Beatstrukturen mit sich bringt und äh, wo, die, wo der Anteil an, äh, an Textelementen auch geringer ja. ist. Ne? Nur, dass wir das so ein bisschen, so, also wir reden, genau. wenn ihr die Rave-Shirts Rave habt, den nicht mit ähm, Radio-IDM-Musik Genau, bespielen.
0: ja, das ist vielleicht gut so als ungefähre Definition von dem, ja.
1: Ja und das ist das, wo mein Papa sagen würde, das ist krass. Ja, ja. <lacht> also, aber ich finde, ich ich finde, ich finde ja, ähm, Elektromusik hören und Thisee gebiete haben so viel gemeinsam, ja, okay. weil sie, weil sie eine ähnliche Methodik haben, dass sie ein kleines Segment unendlich mhm. wiederholen und immer wieder neue Elemente mhm. rein und rausfließen Stimmt. lassen. Ah. Ne? Also das Gibt es ja. ja auch beim T ja. dass du das hast und irgendwann, und das, das liebe ich so sehr ja. in Elektromusik, irgendwann kommt der Moment, wo du, wo du Zeit ja. vergisst, oder wo du, wo du auch beim t singst du ja irgendwann mit und weißt gar nicht mehr, dass du mitsingst und deine genau. Gedanken fangen so an selber oder, zu, ja. zu fließen. So.
0: Oder die, die wie viele wiederholung das gerade ist, oder ob du schon jetzt nochmal eine andere Stimme singst oder also, ja, das ist wirklich ein guter Vergleich. Und man fühlt sich ja dann. Es gibt halt auch eine Sicherheit, wenn man immer wieder weiß, was jetzt kommt. Also bei einem Choral weiß man ja nicht, okay, was ist der? Was kommt im nächsten Takt oder so? Also man kennt den, aber dieses Wiederholende ist halt, ähm, ich glaube, vermittelt ja auch irgendwie Sicherheit oder Versenkung fast, um es mal irgendwie so mit mystischen Worten zu sagen.
1: Und ich meine, man kommt auch ganz schön stark ins Hören, wenn man Elektro hört, ne? Weil die Elemente, die rein und rausgehen, die sind ja auch teilweise sehr kratzil, so dass hm. du irgendwie nur so ein Nochmal mhm. zu dem Beat mit dazu bekommst und dann ist es ja. auf einmal wieder weg oder du hast einen, ja. du hast einen Drop, wo der Beat auf einmal weg ist und du einfach ja. nur Bass hörst. Also du hast so, du hast so ein großes Spektrum eigentlich an Sachen, die passieren können. Ja. Aber was sich halt nie so richtig ändert, ist so der, der Heartbeat, ne? Also, genau. ja. ähm, das bleibt immer gleich. Das heißt, du hast die Sicherheit, was du quasi machst, aber du hast es passiert aber trotzdem irgendwas, ja. so wie wenn du in einem Boot auf einem auf, 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 einen, auf einen stürmischen See fährst und mal ist genau. mehr Wellen, mal weniger. so.
0: Ja, und du merkst trotzdem, dass es sich so vielleicht insgesamt tendenziell vielleicht so aufbaut, irgendwas mhm. hin und ähm, das überträgt sich ja auch, sondern dann so diese Spannung und dann gibt es vielleicht irgendwie... Diese Pause, ich weiß jetzt nicht, wie das alles so in Fachsprache heißt. Break. <lacht> der, der Break, ja, der berühmte Break. Und dann hast du den Drop und du ja. weißt ja auch nicht genau, wann der kommt. Das ist auch diese Spannung und das Schlimmste ist, wenn du dann einfach schon übelst los <lacht> <lacht> Und alle warten noch und so, okay, ich wollte mich nur am Kopf kratzen. Ja. Ähm, genau, also.
1: Und es hat ja auch was mit Überwindung zu tun. Ne? Also ich meine, viele Leute. Viele Leute, weiß ich nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass es manchen Leuten schwerfällt, einfach zu tanzen des Tanzenswellen. Mhm. Ne? Also mhm. einfach zu so sagen, ich muss jetzt gar nicht hübsch aussehen, ich muss gar nicht fancy mhm. Bewegung machen, sondern ich mache hier freien Ausdruckstanz in, in dieser ja. Fläche, so meine ja. Sachen und ich, ich versuche einfach, das zu fühlen und dem nachzugehen. So diese, <lacht> diese körperliche Komponente, ja. die da so mitzieht und so ein bisschen auch dieses Untergehen in der Masse.
0: Ja, ja, total. Also ich glaube, das hat also natürlich auch was mit unserer Kultur zu tun, ähm, Dieser, dieser, diese Hemmung vielleicht, sich zu bewegen. Ähm, aber ich sehe auch, dass das irgendwie sich so ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, zum Beispiel durch TikTok. Also wir, wir haben so, weiß nicht, Konfi-Mädels, die dann einfach irgendwie mir so einen Tanz zeigen, <lacht> gerade auf TikTok-Modern ist. Und ich denke so, okay, ich hätte mir das früher einfach nie getraut. Ähm, oder ich weiß nicht, auch durch die Corona-Lockdowns, dass irgendwie Jugendliche draußen einfach zusammenkommen und da fängt einfach mal einer an so zu tanzen Und ich dachte früher immer so, krass, das kannte ich nur so aus amerikanischen Tanzfilmen, dass Menschen so auf der Straße getanzt haben und so. Also ich glaube, da verändert sich schon was. Ähm, deshalb das wahrscheinlich auch gar keine blöde Idee ist, ähm, auch auf Tanz zu setzen als ähm, Mittel der Kommunikation auch in der Kirche.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen angekreist elektronische Musik und äh, welche Vorteile das vielleicht haben könnte als Kirchenmusik. so Jetzt stelle ich mir vor, äh, du, jeder sagt Gemeindeprojekt vorschlagen, dann sagt die eine, ja, ich würde eine Taufe gestalten, dann sagt der andere, ja, im Kindergarten haben wir hier, machen wir. Und dann sagst du, ja, ich würde gerne Rave mitten in Erfurt <lacht> in der Kirche veranstalten. Ähm, was waren die Reaktionen? Hieß es, geil, Anne, darauf haben wir gewartet. Los geht's.
0: Nee, genau. Ähm also wir wurden ja schon dazu ermutigt, ähm, etwas zu machen, was innovativ ist. Also was ist jetzt nicht so, also ein Taufgottesdienst zum Beispiel gibt es schon immer. Es ähm, sollte schon irgendwie was Besonderes sein. Und als dann auch so der Satz viel ja, ähm, jetzt könnt ihr mal alles ausprobieren, was ihr vielleicht schon mal machen wolltet, ähm, als der dann viel da. Ne, kam bei mir einfach so dieses Fehler okay. <lacht> ja, genau genau es darf auch äh, Fehler dürfen Fehler gemacht werden und so ähm, und da ist bei mir gleich der Rave aufgeploppt irgendwie ähm, ich habe das dann ähm, im GKR vorgestellt da hatte ich natürlich vorher also, ähm, Gemeindekirchenrat heißt glaube ich war, mhm. KV Kirchen also es hat immer andere oder... Namen egal wo man hinkommt ja. also <lacht> so die zwölf ich weiß gar nicht, sind wir zwölf oder so? Glaube ich äh, Ältesten. So
1: ein Presbyterium, eine Kirchenleitung, genau. Kirchenvorstand. Genau. So was, ja.
0: ähm, da habe ich das vorgestellt. Es war ein halbes Jahr vor dem Rave. Und ähm, ich glaube einfach dieser eine Satz mit den beiden Wörtern Rave und Kirche zusammen drin hat sehr viele Leute erstmal ja verunsichert. Also das war gar nicht so, dass die das total, also die meisten total schlimm fanden gleich, sondern das war einfach, ich glaube, die meisten hat es einfach erstmal überrumpelt. Ähm, sogar, also der Pfarrer, der mein Mentor ist, ähm, der das ja am Ende dann auch sehr unterstützt hat und so, der, ja, ich glaube, die konnten sich das einfach erstmal nicht so richtig vorstellen. Und ähm, aus der ersten Sitzung bin ich dann tatsächlich auch so ein bisschen geknickt rausgegangen. Ich glaube, ich habe da einfach auch schon zu viel erwartet. Also ich habe das schon erwartet, dass man da schon tiefgründiger ins Gespräch kommen kann, ähm, was da auch meine Motivation dahinter ist. Aber ich glaube, die Leute mussten einfach erstmal diese <lacht> Wortgruppe verdauen und ähm, mussten da erstmal irgendwie einen Monat drüber schlafen und auch ähm, mit mir reden. Also ich habe dann auch Gespräche mit manchen geführt. Und bei der nächsten Sitzung haben wir dann tatsächlich ähm, beschlossen, dass wir das ähm, gemeinsam, dass wir einen Beschluss machen, ob das, ob das stattfinden soll oder nicht, weil wir gemerkt haben, okay, es ist schon relativ umstritten und deswegen wäre es schon besser, wenn wenn ich das mache, dass ich so die Gemeinde auch hinter mir habe in Form von einem Beschluss. Genau. Und
1: das das heißt, zwischen der ersten und der zweiten Sitzung war genau. ein Monat, habe ich ja. was gehört. Und äh, was waren denn die Bedenken?
0: Ja, also ganz verschiedener Art. Ähm, das, was ich jetzt am, als allererstes wahrgenommen habe und was ich natürlich auch gut äh, ja, aufnehmen konnte, war die Angst, dass die Kirche irgendwie beschädigt wird. Also die Predigerkirche ist, ich glaube, 800 Jahre alt, ähm, eine ganz berühmte Kirche, weil der Meister Eckhart gewirkt hat, da kommen sehr viele Touristen hin. Und es ist einfach ähm, eine Kirche, ein Kirchgebäude, über das sich die Gemeinde auch sehr identifiziert. Ähm, und da gibt es Elemente, die sind eben einfach schon uralt, also der Taufstein ähm, und andere Dinge. Also gibt es Grabplatten an den Wänden und auch teilweise auf dem Boden ähm, so diese Angst. also dass dass, dass irgendwas kaputt geht. Ähm, ja, und dann kam eben relativ schnell auch die die diese inhaltlichen Bedenken. Also ist, ist Kirche nicht ein Ort der Ruhe und Einkehr, ähm, ist das der richtige Ort dafür? Das waren so die, die, die zwei Sachen eigentlich.
1: Aber das ist ja schon verrückt, ne, weil ich würde so ein Deep House Minimal Rave irgendwie schon eigentlich als sehr ruhig beschreiben. Mhm. So, weil, also das ist ja keine Party, das ist ja nicht irgendwie so Party-Stimmung mit Leuten, die mit, ähm, mit Bierbecher äh, da stehen mhm. und irgendwelche Lieder mit Krönen, sondern eigentlich sind ja solche Veranstaltungen ja. ruhigeres Publikum und irgendwie sehr so. Naja, und mit der so. Vorstellung
0: bin ich auch da reingegangen und habe deswegen auch erwartet, dass das eigentlich, <lacht> dass die das ein bisschen nicht durchwinken. Aber ich habe eine ne schon sehr offene Gemeinde auch. Wir haben ähm, auch einen Erprobungsraum jetzt erst installiert an unserer Gemeinde. Also die, die sind schon, die schauen schon auch mit nach neuen Formen und so. Ähm, aber mir wurde dann erstmal bewusst, dass viele Leute einfach andere Sachen verbinden mit Rave und äh, Techno als ich. Ja, also manche haben dann gegoogelt, <lacht> glaube ich, was, was das bedeutet. Oder ähm, also ich glaube, viele dachten halt wirklich, da kommt einfach eine wilde Horde zusammen, ähm, die da äh, in die in die Ecken brechen und ihr Bier verteilen und ähm, ich weiß nicht. Also oder oder vielleicht hatten manche auch gar kein Bild davon, aber bestimmt oder wahrscheinlich nicht so ein Bild wie ich oder eins zwei andere aus dem GKR noch, die das als eben so äh, eher, eher eine, eine ruhige Angelegenheit empfinden. Jetzt also nicht, also ich meine, es ist wirklich laut. <lacht> ja, ganz objektiv gesehen ist ein Radio laut. Ähm, aber mhm. es ist irgendwie vom Gefühl her was, was Ruhiges. Es ist keine wilde Party, mhm. so wie ich es erlebt habe. Also genau. Da
1: genau würde ich auch nicht, also... Aber das ist ja auch manchmal so diesen. Man merkt ja da die Lebenswelten, ja. ne? Und dass ähm, man sehr oft denkt, man weiß so alles über die Sachen und so, so Subkulturen wie die Rave-Szene mhm. oder Techno-Szene weiß weiß man einfach ja. nicht, wenn man das nicht konsumiert. Ja. So genauso wie man keine Ahnung wahrscheinlich auch nicht über hinter Schlagerpartys und das Phänomen ja. dahinter blickt, wenn man nicht da irgendwie Part genau. of it
0: ja und ich glaube damit das musste ich erstmal auch realisieren und auch mir sagen, dass ich muss das irgendwie nicht persönlich nehmen, sondern ähm, das ist irgendwie auch eine kleine Reise, auf die ich da gehen muss mit den Leuten und eben versuchen muss, die irgendwie mitzunehmen und denen das zu erklären und nicht gleich die abzutun, als ja jetzt irgendwie alle ver veraltet und ähm, genau haben keine Lust auf so, so, so solche Sachen. Ähm, ja und ich habe dann aber tatsächlich so durch die Gespräche, die ich geführt habe und dass ich auch dann, ich habe dann ein Konzept vorgelegt, auch wie man das Gebäude schützen kann, ähm, bin dann noch mal, habe dann noch mal ein bisschen tiefer theologischer argumentiert und auch ähm, dann kam noch so ein karitativer Aspekt dazu. Also es war ja ein Sodi-Rave mit Sammlung für die Tafel. Und so ist es dann halt gekommen, dass wir bei der, bei der nächsten Abstimmung ähm, eine Mehrheit hatten, oder beim nächsten GKR eine Mehrheit hatten, die für den Rave gestimmt hat.
1: Kannst du deine Argumente mal so vortragen? Mhm. Also die, das theologische Argumente da drin, was? Ja. Was hast du vorgebracht? Ja,
0: ähm, einmal ging es für mich ähm, um das Tanzen, also tanzen als. Ähm, Ausdruck des Menschen, der einfach schon uralt ist. Tanzen kommt ja auch in der Bibel vor. Wenn Menschen Gott begegnet sind, dann tanzen die oft. Oder es hat die Propheten tanzen auch richtig ekstatisch. Also das ist halt nichts von gesittetem Reigentanz, sondern das kann auch krass zugehen. Und diese Form von Kommunikation ist uns halt in unserer protestantisch-deutschen Kultur verloren gegangen. Und ich habe das auf anderen, anderen Ländern oder Kontinenten halt anders erlebt, dass es wirklich ein Teil am Gottesdienst war. Und so wie ich Menschen kenne, sind die einfach viel, immer viel weniger kognitiv, dass sie sich noch irgendwie lange Reden anhören wollen, sondern Formen, ähm, wo man selbst sich beteiligt oder irgendwas macht und sich bewegt, kommen einfach immer besser an und ähm, für viele ist Tanz einfach was, hat was Heilsames ähm, und was Befreiendes. Und genau deswegen passt es für mich eigentlich in diesen Kontext Kirche und Glauben auch rein. Genau, also das war das mhm. mit dem Tanzen. Ähm, ja, dann auch die Engführung auf, auf eine bestimmte Art von Musik in der Kirche, habe ich dann so ein bisschen auch hinterfragt, indem ich so gesagt habe, ja, aber warum, also, Warum denn immer nur eine bestimmte Art von Musik, ähm, die auch einen nur eine bestimmte Klientel an, anlockt äh, oder anzieht? Ähm, weil wir wir wollen immer so gern versuchen, so über unsere Blase hinaus auch Menschen zu erreichen, aber haben dann doch immer so ein bisschen unsere Vorgaben und das, was uns gefällt. Ähm, das war so eine andere Anfrage. Ja, und dann was was auch immer und bis jetzt auch noch diskutiert wird, ist natürlich der Teil mit der Verkündigung ist da was was ist denn da ist da was auch missionarisches dran und ähm, werden dann die Menschen am nächsten Sonntag scharenweise zu uns kommen und so und ähm, ich habe dann in der Zeit eher so erst diese Argumentation für mich auch gefunden ähm, dass vor der Verkündigung und vor der Mission also bevor ich irgendjemanden was verkünden möchte und kann muss derjenige erstmal interessiert daran sein, muss erstmal zuhören wollen und das geht nicht, wenn es keine Verknüpfung oder ke vor allem keine positive Erfahrung mit dieser Instanz gibt. Also wenn du einen coolen Menschen triffst, ähm, der dir irgendwie sympathisch ist, mit dem du was Gutes verbindest, dann hörst du dem vielleicht auch eher zu, als irgendjemand, der jetzt sagt, ich erzähle dir mal was. Ne? Und deswegen habe ich auch gesagt, so alles, was wir da in, diese, in diesen Rave an Dinge oder Elementen einbringen, die krass explizite Verkündigungen sind. Ne? So irgendwelche Bibelferse einstreuen oder noch einen Segen. Das, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, das wird auch niemanden bekehren. oder Das wird nie, niemanden ähm, rumreißen, sondern das, was wir erreichen, und das ist schon so viel, ist, dass Menschen, die vorher vielleicht noch nie in der Kirche gewesen sind, mal hier drin waren, mal diese krasse Energie von diesem Raum gespürt haben, ähm, gemerkt haben, okay, Kirche interessiert sich irgendwie für mich und das, was mir Spaß macht und vor allem und das ist auch wichtig, die will nichts zurück. Also es ist ja wirklich, ich finde das ganz wichtig, dass, dass da nicht dieser Selbst Zweck irgendwie dahinter steht oder dass es nicht so vermittelt worden ist. Na klar habe ich ein Interesse daran, dass Menschen Kirche wieder wahrnehmen und vielleicht auch irgendwann in die Kirche kommen, aber mit dieser Veranstaltung wollte ich, ich wollte irgendwie nichts, ich wollte einfach nur, dass, dass Menschen eine positive Erfahrung mit Kirche machen.
1: Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich ähm, immer wieder das voranbringe, dass Spiritualität eine Haltung ist, die Glaube als beziehungsweise Transzendenten ermöglicht und das ist ja genau dieser Part, dass ich dass ich halt erstmal irgendwie entwickeln, irgendwie Transzendenzbewusstsein stimulieren ja. muss. Also irgendwie dafür sorgen muss, dass die Leute Bock haben, in die Welt zu gucken und mhm. ähm, und sich damit auseinandersetzen ja. zu wollen und davon ausgehen, dass das irgendwie mehr existiert. Ja. Ne? Und ich finde auch an diesem Punkt nochmal, wir hatten es ja vorher gesagt zu elektronischer Musik, dass man da schon grad Ziel eigentlich hört, mhm. ne, wenn man sich darauf einlässt, wie wichtig auch einfach gute Kopfhörer ist, wenn man Elektro mhm. hört. so Weil es dann eben nicht so dumpfe Matsche mhm. ist, sondern dadurch, dass es elektronisch produziert ist, hat es halt nicht so ein großes Spektrum, sondern man kann ziemlich genau sagen, wo Töne liegen mhm. sollen. ne, So ein bisschen wie ähm, Glühbirnen, Farbspektrum gegenüber LED-Farbspektrum. Ja. So, man hat nicht diese große Breite und den großen Matsch, den Gitarren irgendwie mit sich bringen, so, sondern man hat sehr präzise Töne und die kann man sehr präzise denken. Also es ist eine sehr, sehr klare ja. Musik eigentlich und die, die, die lernt man auch zu hören. Und ich finde, äh, dieses das Hören ist eigentlich ja das Element für für Glauben ausbauen. Also mhm. ich muss ja anfangen, mein Hören zu schulen und, und mein inneres und äußeres Hören irgendwie zu wissen, was was, was entdecke ich denn in dem, wenn ich nur mal hinhöre mhm. ne? und nicht, was entdecke ich, wenn mir jemand anderes was erzählt mhm. oder was entdecke ich, wenn ich lese. So Dieses Hören ist ja nochmal eine andere andere Komponente da drin, ja. ne? so ich, ich, weil, ich, weil ich ja irgendwie so so krass passiv was machen mhm. muss. So, alles andere ist irgendwie aktiv, mhm. nur, aber, aber wenn ich höre, wenn ich nur aufs Höre mich konzentriere, dann muss ich, dann muss ich so krass passiv irgendwie bereit mhm. sein, dass was passiert.
0: Mhm. Ja. Ja, voll. Also ich, und mit diesem, ich finde das, was du, du hast es so schön gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, Transden Transzendenzbewusstsein stimulieren. Ähm, also, ich glaube, viele Menschen, wenn die auf ihre eigene Glaubensbiografie zurückschauen, war das wahrscheinlich erstmal, glaube irgendwie, ein Gefühl oder irgendwie so ein, ja, da ist irgendwie mehr oder ich werde irgendwie berührt von was, von einem Blick auf den Ozean oder Sonnenuntergang oder irgendwie was anderes Kitschiges. Ähm, und dann kommen die Fragen, glaube ich. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht bei allen so, aber ähm, das ist halt was, was Musik ja super kann und Tanz, dieses Bewusstsein irgendwie zu stimulieren.
1: Ja, und ich meine, wie also wie viele wie viele Religionspädagog*innen erzählen uns davon, wie wichtig Kirchenräume ja. sind und was man darin alles erkennen ja. kann. Also wir haben ja Kirchenraumpädagogik etc. Mhm. Und ich denke mir so: ey, Okay, wenn das stimmt, dann ist doch erstmal fast egal, aus welchem Grund sie in diese Kirche reingehen. Weil die Kirche an sich als Ort auch mhm. funktioniert. Ja. So und man die auch inszenieren kann und die einfach nur staunend ja. davor stehen können. Ich meine das keine Ahnung. ich meine warum wurden so gotische Kirchen ja. gebaut oder Barockkirchen die haben ja alles die haben ja alle Geschichten ja. erzählt die haben ja gesagt guck mal ihr könnt euch nicht vorstellen wie groß Gott ist hier ja. Bitteschön, das ist das höchste Voll. Gebäude was du eigentlich ich, sehen ja. kannst also ja
0: und das hat man halt auf dem Rave auch so gemerkt also wir haben diese Predigerkirche die ist auch das ist ja ein gotischer Bau der richtig richtig hoch ist und ganz weit nach hinten geht also wenn man sich die Bilder mal anguckt kann man das sehen wir haben ja auch die Bänke rausgetan das ist wirklich so diese diese Freiheit und diese Weite hat, die es ursprünglich auch ähm, vermitteln sollte. Und die Leute sind einfach reingekommen. Und ganz viele sind erstmal so stehen geblieben und mussten erstmal Luft holen, weil das so ein, so ein krasser Anblick war. Äh, auch zusammen, ähm, also von wegen Inszenierung des Raumes, auch mit Lichtinstallation und so, der die auch Besonderheiten ganz doll nochmal hervorgehoben hat. Diese ähm, einzelnen Säulen und die Grabplatten und die Orgel. Also der Raum an sich hat einfach schon eine krasse Wirkung und ähm, weil die Menschen auch wissen, dass es eine Kirche ist, also weil die auch dafür gebaut wurde, um auf etwas Größeres hinzuweisen und da wirkt alles so ineinander. Das hat wirklich eine Wirkung gehabt, das hat man gemerkt.
1: Du hast ja also überzeugt, du hast einen Beschluss bekommen dafür, dass du diese Rave Church machen kannst. Jetzt hast du noch ein halbes Jahr, nur noch fünf mhm. Monate was hast du gemacht? Bist du Hast du gesagt, okay, jetzt muss ich auflegen lernen, <lacht> äh, jetzt muss ich äh, Soundtechniker werden. Jetzt, Nein, äh, es gibt ganz, es gibt ganz viele
0: Leute, die ganz viele tolle Sachen können. <lacht> da muss ich, glaube ich, gar nichts lernen. Was ich, was ich wirklich gelernt habe, ist, Förderanträge zu schreiben ähm, <lacht> und Leute so zu connecten und äh, zu delegieren und Kommunikation zu betreiben. Ich habe mir vor allem erstmal aus der Gemeinde, und das ist auch Teil ähm, dieser Prüfungsleistung, also des Auftrags, dass man sich eine Gruppe sucht, eine Projektgruppe, mit der man das zusammen macht, weil allein kann man vieles machen, aber äh, verbrennt dabei vielleicht oft. Ähm, ich habe mir ein paar junge Leute gesucht aus der Gemeinde, das war gar nicht so einfach, ähm, weil gerade junge Erwachsene sind einfach schwierig zu finden in Gemeinden. Um, und hab, wir waren dann insgesamt äh, sieben Leute, äh, die darauf dann richtig Lust hatten, das zu machen. Also ich hatte dieses äh, außer, äh, innerhalb der Kirche dieses Projektteam und dann ähm, die andere Seite, so eher die technische Seite und die organisatorische Seite, ähm, war das Team von dem Club, mit dem ich das zusammen geplant habe, Kalif Storch, das ist ein techno -Club hier in Erfurt der auch eine große Reichweite hat. Also mir war gleich bewusst, ich brauche da einen Partner, der sehr viel Erfahrung hat in so großen Veranstaltungen und vor allem, der eine bestimmte Reichweite hat. Wenn ich vorne an den Schaukasten dran schreibe, Sonntags techno rave oder das ins Gemeindeblatt schreibe, dann äh, wird da niemand kommen, So, sondern wir brauchen...
1: Du brauchst auch jemanden, der dafür proofed, ne, der sagt, so, das wird genau, wirklich ein Rave. Genau. Das, das wird nicht einfach nur... Ja. Äh, ich keine Ahnung, das, was, keine, sondern ja. jemand, der sich auch auskennt Voll, mit Rave. Ja. So.
0: Und da bin ich auch ähm, dem Kalif heute noch richtig dankbar, dass die sich einfach darauf eingelassen haben. Weil ich glaube, da war am Anfang bestimmt auch viel Unsicherheit da. Also die wussten ja auch nicht genau, wer ich bin und ob ich jetzt vielleicht doch noch irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie eine kleine Predigt einstreuen will oder so, wo, wo sie vielleicht <lacht> dann auch gesagt hätten, naja, ist irgendwie ein bisschen schwierig und so. Es war immer eine Gratwanderung bei allen Elementen, die wir so hatten, auch ähm, dass ich irgendwie ähm, die nicht übergehen wollte in dem, was ich so mache. Ähm, genau, aber immer auch dieses Bewusstsein hatte oder zeigen wollte: Wir machen das als Kirchgemeinde. Also es ist nicht so, ähm, wir wollen jetzt irgendwie in dieser verlassenen Kirche einfach einen Rave machen, sondern wir wollen als wir wollen das bewusst auch vermitteln, dass wir als Gemeinde oder als Großteil der Gemeinde dazu einladen. Ähm, dass dieser Rave hier stattfindet. Genau, also diese Zusammenarbeit mit dem Club und ähm, ja, noch so Einzelpersonen, also der Kreisjugendpfarrer in Erfurt, ähm, der das jetzt leider nicht mehr ist, <lacht> nicht wegen des Raves, äh, der hat jetzt das über andere Stelle bekommen. Ähm, der hat mir super viel geholfen, der hat ganz viele ähm, Connections auch zu kulturellen Playern. Ähm, ja, und aus der evangelischen Jugend haben einige Leute auch mitgemacht. Da gibt ja den Predigerkeller neben der Predigerkirche, da ist auch Clusot groß geworden ähm, und ähm, ja, die haben technisch auch eine ganz tolle Ausstattung. Ja, und das war so ein so ein Team von Menschen, die einfach übelst viel Lust darauf hatten ähm, und ja, die einfach zum Beispiel der der Kalif-Betreiber hat gleich gesagt, boah. Ich bin zwar nicht selber christlich oder kirchlich, aber das war schon immer mein Traum, in so einer Kirche sowas zu machen. Und ähm, ja, also es ist auch super interessant, dass wir dann während der Planung natürlich auch viel irgendwie über Kirche und teilweise auch Glauben so kommunizieren mussten. Ne? Also die wussten ja nicht, wie manche Gegenstände da in der Kirche heißen oder ob man jetzt äh, wussten jetzt der Beichtstuhl? ach nee, es ist eine, eine evangelische Kirche, oder ähm, hat auch direkt seine Mütze abgenommen, als er reinkam und so. Also es war irgendwie cool, weil. Es, es war schon am Anfang so ein bisschen, ich glaube, wir waren uns beide so unsicher, weil ich glaube, ich wollte nicht so, ich dachte so, für ihn bin ich jetzt vielleicht diese churchy äh, äh, Frau, die hier irgendwie, ne? und er dachte, okay, er kennt sich jetzt vielleicht gar nicht aus, und das war ihm vielleicht irgendwie unangenehm, ich weiß es nicht so richtig. Ähm, wir haben das jetzt auch nicht groß reflektiert so, ähm, aber irgendwie war das halt eine spannende, also auch dieser Prozess schon total spannend, weil wir reden immer so über Kommunikation des Glaubens und Sprachfähigkeit und so, und das war mal so, ein, so eine Fläche, wo das beides zusammengetroffen ist. Ja, also das war der, der Prozess, kurz gesagt. Und ähm, dann gehörte natürlich noch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit dazu. Wir haben einen Instagram-Account geöffnet als Projektgruppe und ähm, haben einen Namen gefunden für das Kind <lacht> äh, und haben es dann Rave Like God genannt. Ähm, genau.
1: Also Schritt eins war Gemeinde hinter dich bringen, auch einen Beschluss zu fassen. Mhm. Ne? Ich glaube, sowas ist ja auch für wichtig, damit man auch nicht mehr da wegkommt, ne? dass man auch irgendwie Verlässlichkeit da hat in ja. der Aussage, dass man also Planungssicherheit hat. Genau. Und Schritt zwei war dann, dir ein Team aufzubauen mit internen und externen Kooperationspartnern ja. und dabei auch nochmal erstaunlich zu hören, ey, ah, was wir für Infrastruktur haben und welche Fünde wir eigentlich reinwerfen können. Also zu sagen, okay, wir, man, man kommt ja nicht mit leeren Händen. ne? Du bist ja nicht mit leeren Händen zu einem Club gegangen, sondern du hast ja gesagt, okay, wir haben ja. eine Kirche, ihr habt Ahnung von Rave, ja. okay, wir, wir gehen hier in Kooperation. Ja. ne? Und ich, ich glaube, das vergisst ja. man manchmal. Ähm, also A, wie wichtig es ist, sich Leute zu holen, die sich damit auskennen. Ich meine, keine Ahnung, wenn ich ein Feuerwerk mache, hole ich mir halt auch einen Pyrotechniker, wenn ich das gut machen will und sage nicht auch, oh, ich kaufe mir da bei Aldi oder Lidl Feuerwerk und dann wird das mhm. schon so. ne Das ist ja manchmal so ein bisschen Attitüde. Ja, ja. Also da halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ja. es gut kennen und ähm, dann auch zu dann auch nicht schüchtern zu sein in der Kooperation, sondern auch einfach zu merken, hey, man hat selber was dazu zu legen. Also die, die, du ermöglichst ihnen was, was sie schon wollten, mhm. aber was sie halt sonst nicht hinbekommen mhm. hätten. Also zumindest erstmal nicht so geplant, weil sie nicht wussten, wie sie ansprechen, etc. Also man hat auch eben, man ist auch tatsächlich ein Kooperationspartner, ja. weil, man, weil man Sachen zusammenlegen genau, kann. Ja, und man merkt so. dann
0: halt, also man findet dann plötzlich auch so äh, die Gemeinsamkeiten oder also ähm, neben dem, was jetzt irgendwie so vielleicht uns voneinander trennt, also ne, dass, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich will das trotzdem irgendwie eine eine geistlich aufgeladene Veranstaltung ist, auch nicht explizit, aber es hat irgendwie was davon, ähm, ähm, ist es irgendwie, also die wollten genauso, dass Menschen irgendwie friedlich zusammenkommen und eine gute Zeit haben und einfach tanzen können, ähm, wie ich. Also für uns war beiden dieses Gemeinschaftsgefühl total wichtig und das war halt auch schön, dass einfach zu merken, dass wir da gar nicht von zwei verschiedenen Planeten kommen, sondern wir sind einfach alle Menschen. Und ähm, das, ja, egal ob jetzt in der Kirche oder nicht in der Kirche, das ist was, was anzieht und ähm, das ist was, was äh, ja uns so verbunden hat, auch dieser, dieser Traum oder diese Visionen, ja, wir haben uns ja irgendwie dauernd so vorgestellt, wie das sein könnte oder sein wird. Und Gott sei Dank ist es halt tatsächlich am Ende auch so geworden, wenn ich, wenn ich besser
1: das ist ja schon nochmal auch eine wichtige Erfahrung, weil wie viele Leute haben hier Angst? Ich meine, du hast es ja selber auch gesagt, so, dann bin ich der Creep von der Kirche, die irgendwas will, ne? Also auch zu merken, dass man nicht komplett weltfremd ist in den Themen, die man selber bespielt, ja. sondern dass das etwas ist, was andere potenziell eben auch interessant ja. finden, ne? Und, und, und da irgendwie den, den Match finden.
0: Ja, und auch zu sagen oder also sich zuzugestehen, es ist auch okay, wenn ich wenn Kirche mal irgendwie das Gleiche will, was in Anführungsstrichen die Welt da draußen will. Also ich habe immer das Gefühl, Kirche ist so oft so, naja, aber wenn es den Leuten da draußen gefällt oder die das ja auch machen können, dann was ist denn unser Merkmal, unser allein Alleinständigkeitsmerkmal? Ähm, mhm. ähm, aber es ist doch okay, also es ist doch nur ein Qualitätsmerkmal, wenn ich was mache, was irgendwie allen Menschen gut gefällt und wo alle Menschen irgendwie einen Zugang dazu finden ich hatte ja. das echt so fast in, in meiner Planung so das Gefühl, da kamen mir dann manchmal so Argumente auch im Nachhinein vor allem, ähm, ja, muss man sich denn so der Jugendkultur so anbiedern und ähm, dann ist ja klar, dass dann 700 Leute kommen, aber nur weil so viele kommen, heißt ja nicht, dass, ich gut war, dass es gut war. Und dann denke ich so, was ist denn euer Kriterium dafür, dass es gut war? Dass wir es einfach so schlecht machen wie möglich und dann keine Leute kommen? So, ist
1: ja, weil die es dann nicht verstanden haben, wie toll das eigentlich yeah, ist. Aber ja. ich finde dieses Argument, ich finde dieses Argument richtig, richtig dämlich, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, ja. weil ich meine, hey, Wodurch hat sich der Protestantismus maßgeblich auch mitverbreitet, durch auch die Idee von Luther zu sagen, irgendwie den dem Folge aufs, aufs Maul schauen ja. und eine Bibelübersetzung zu machen, die super umgangssprachlich war. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Ich meine, die letzte Luther-Übersetzung hat bewiesen, dass man auch irgendwann in der Zeit stehen bleiben kann. Aber dass man halt sagen kann, wie viele Sprichwörter ja. wir durch die Luther-Übersetzung ja. in unserer in unser Sprachgebrauch haben. Oder auch... Latein, dass wir Latein als Kirchensprache ja. in der katholischen Kirche suchen, das liegt nicht daran, dass Latein die Sprache ist von Jesus Christus, mhm. das ist Aramäisch, sondern das lag daran, dass, es, dass die ersten Christen waren waren Griechen und Griecheninnen haben Griechisch gesprochen und dann wohnt, äh, war Griechisch auf dem Rückfahrt und keiner konnte mehr Griechisch sprechen. Dann haben wir gesagt, ja fuck, was machen wir denn? Mhm. Ja, Latein können die mhm. meisten. Also ist man auf Latein umgeschwungen in der römisch-katholischen ja, Kirche. Ja. Ja. Ne? So. Und das heißt, Latein war genau das, dass ich übertreibe, das Anbiedern an den Zeitgeist. Ja. Also genau das, wir haben immer wieder diese Entwicklungen drinne, dass Leute gesagt haben, nee, komm, das ist ja Quatsch, warum halten wir in sowas mhm. gerade fest? Ja. Let's switches und gucken wir mal, wie das verständlich genau. wird, was wir haben, ja. so.
0: Und das ist eigentlich das, was mir so am schwersten gefallen, ähm, ist so in der Diskussion mit der, ich sage jetzt mal Gegenseite, ja, und mit Menschen, die dagegen waren. Ähm, dass ich gemerkt habe, wie wenig reflektiert Menschen irgendwie darüber sind, vielleicht auch manchmal aus Unwissen. Also, dass sie zum Beispiel, ähm, was du gesagt hast, das irgendwie nicht auf dem Schirm haben, dass Kirche sich immer wieder angebiedert hat, aber nicht im schlechten Sinne, sondern einfach ja, den Menschen aufs Maul geschaut hat und geguckt hat, was, wie können wir denn Menschen erreichen? Wie kommt Gott zu den Menschen? Ähm, und oder zum Beispiel einfach der Fakt, dass das Orgelmusik in der Kirche auch irgendwann mal als schrill und neuartig empfunden wurde oder als als Teufelsmusik oder so, ja?
1: Ich würde sagen Musik ja, des Teufels,
0: und oder? Das, das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass ich dann so denke, das ist doch nicht vom Himmel gefallen, diese ganze Tradition und, und Kultur und ähm, warum ja, warum kann man das nicht reflektieren? Also vielleicht fehlt dann auch manchmal irgendwie das Wissen oder so. Ähm, ja, das war was, was mich halt dann irgendwie gestört ich,
1: hat. Ich glaube, Menschen sind einfach nicht so gut da drin, Zeit zu denken, sondern sie denken halt auf, dass das, was man gerade hat und was man, dass das so irgendwie passt. Also ich, ich keine Ahnung, wenn ich morgens keinen Hunger habe, nehme ich mir regelmäßig nichts zu essen mit auf die Arbeit und ab 11 Uhr <lacht> hasse ich mich selber so krass davor. Und am nächsten Morgen bin ich wieder da und der gesagt, so, nee, ich habe jetzt ja, gerade keinen Hunger, warum ja, nicht mehr was mit? ne? Und ich glaube, sowas funktioniert auch im Großen. Ja. Oder keine Ahnung, wenn wenn äh, jetzt Sonne scheint, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in zwei Stunden regnet, ja. aber die faktische Lage wird so sein. Genau. Ne? Ja. So, ich ich glaube, Menschen sind nicht so gut, Zeit zu denken. Mhm. Und dann ist natürlich das, was man gerade hat, ist halt das, wie es schon das immer ist war. Halt ein absolut. Bisschen.
0: Und ähm, so trifft es auch auf alle anderen zu. Und das ist ja auch so was. also ähm, ich kann, ich kann, bin total okay damit zu sagen, hey, es finden so viele Orgelkonzerte in unserer Kirche statt und klassische Konzerte und ehrlich gesagt, gehe ich da kaum hin. Ähm, da mögen mich auch manche dafür blöd finden, dass ich das nicht so schätze, aber es ist einfach nicht so meine Musik. Also ich, ich bin auch damit aufgewachsen und so. Ich habe das auch in meiner Tradition, aber es ist nicht das, was mich anspricht. Aber für mich ist es total okay, dass es stattfindet. Und ich schreibe nicht gleich einen Leserbrief an die Kirchenzeitung, dass ich das ganz schlimm finde, dass jetzt hier schrille Orgelmusik erklingt in, in die Gottes heiligen Hallen. Sondern, ja, es ist halt okay. Und Aber genau das verlange ich dann halt auch so ähm, im Umkehrschluss. Gerade wenn es um Jugendliche geht, die ja lange nicht so einen hohen prozentualen Anteil sich jetzt verlangen an den an den kirchlichen Veranstaltungen, ähm, sondern einfach nur einmal sowas machen möchten. Und dann heißt es gleich, nee, das gehört hier nicht rein. Ja.
1: Jetzt haben wir die Kooperationspartner, wir haben den Gemeindebeschluss. Ihr habt mhm. euch ausgetauscht. So, was waren die nächsten Schritte? Der Rave kommt immer wieder näher. Oh ja. äh, was habt ihr gemacht? Wie sieht
0: also je näher der Rave kam, desto mehr war auch so das öffentliche Interesse. Ich habe relativ viele Interviews gegeben und auch ähm, im Radio was gesagt. Es war nicht immer einfach, weil gerade so, ja, also so, sage ich mal, so diese typischen Autofahr-Radiosender, äh, die <lacht> einfach nur Charts abspielen und dann eine Minute kurz erklären, äh, was findet da jetzt statt in der Predigerkirche. Das war auch schwierig für mich, weil... Mir ist auch wichtig, hinter allem immer meine Motivation auch zu erklären. Also ich habe jetzt kein Interesse daran, dass ich alle Kirchen in irgendwelche Rave-Tempel oder so verwandle. Es ähm, war teilweise herausfordernd. Ja, also manche Interviews sind dann auch ähm, bestimmten Menschen aus der Kirche halt blöd aufgestoßen, Sachen, die ich da gesagt habe. Aber teilweise wurde es halt auch so geschnitten oder ich hatte halt wenig Zeit. Genau, ähm, das war so die eine Sache. Und natürlich... Ging es dann auch immer so konkreter ähm, an die Planung. Also wir haben dann ähm, mit der Projektgruppe ja diese ganzen materiellen Sachen, wir haben so Banner gemacht für die Ordner und Ordnerinnen, ähm, die geguckt haben in der Kirche an dem Abend, dass alles gut geht. Äh, wir haben, ja, diese, wir haben einen, Zelt gestaltet. Das war auch noch ein Bestandteil vom Rave, der mir eigentlich auch immer wichtig ist, das nochmal zu erzählen, weil das immer untergeht. Wir hatten so ein Schwarzlicht-Pavillon ähm, so am Rand der Tanzfläche und haben da ähm, in diesem Schwarzlicht-Zelt zwei Fragen an die Wände geschrieben. Das war zum einen, wenn es Gott gibt, was würdest du ihr, mit Sternchen, was würdest du ihr sagen? Und die andere Frage war, was wünschst du dir für die Welt? Also das war so unser Maximum, wohin wir so gehen würden, <lacht> wollten auch, ähm, ein bisschen geistlichen oder zumindest ein bisschen meditativen Content reinzubringen und vielleicht so ein bisschen einen Extra zu geben zu dem, was sonst auf Raves passiert ähm, und die Leute haben das auch super angenommen. Also eine ganz tolle Antwort, also kann ich äh, auch noch ein paar Beispiele geben, aber das, das war so das, was wir dann vorbereitet haben und ein paar Tage vorher haben wir dann angefangen, die Bänke rauszunehmen ähm, mit, ich weiß nicht, 20 Leuten oder so, das ging überraschend schnell ähm, und das war dann für mich auch ein echt großer Moment, also einfach diese ja, das war schon ein Symbol für mich, als Bänke aus der Kirche raus, also oder an die Seite zu stellen, um einen Platz fürs Tanzen zu schaffen, da dachte ich so, okay, jetzt jetzt geht's wirklich los. Ja, genau.
1: Aber dann ich meine, der Vorwurf ist ja dann, okay, die kommen jetzt nur zum, die kommen nur zum Tanzen. Ne? Mhm. 700 Leute kommen da rein, das ist einfach eine Party-Location wie alles andere. Gut, jetzt habt ihr aber ein Zelt aufgestellt, wo ihr ähm, schon was gemacht habt, was ja sich im Bereich von Spiritualität betrifft, und zwar mhm. sich Fragen zu stellen, die über das Jetzige hinausgeht und auch mit einem expliziten Gottesbezug drin. Ja. Ähm, <lacht> also wenn das ja stimmt, dass 700 Leute hingegangen sind zum Raven ja. und da äh, gar keinen Bock drauf hatten, dann gehe ich davon aus, dass ihr keine Rückmeldung bekommen habt in diesem Zelt. <lacht>
0: Genau. Ja, es war, äh, es war, die Wände waren voll geschrieben. Also klar war teilweise haben sich Leute einfach nur irgendwie verewigt mit irgendwelchen Kritzeleien, aber es standen auch sehr viele ähm, sehr berührende Antworten da. Also ähm, und vor allem Antworten von Menschen, die wir vielleicht sonst nicht so richtig hören als Kirche. Und das fand ich irgendwie das Tolle dran und bin den Leuten auch echt dankbar, dass sie da das so offen hingeschrieben haben. Also äh, was wünsche dir für die Welt? Ähm, natürlich äh, Frieden, äh, Liebe für, für alle, äh, egal mit wem und wie. Oder ähm, ich wünsche mir äh, mehr Tinder-Matches. Das fand ich irgendwie auch cool, weil das ist so, das ist halt wirklich, was die Leute vielleicht beschäftigt. Ne? Irgendwie schon wieder auf Tinder geguckt und wieder kein Match oder so. Ähm, und das muss man ernst nehmen, auch wenn es vielleicht irgendwie in dem Moment ein bisschen lächerlich klingt. Aber ja, das ist ähm, was ernst gemeint ist gewesen. Und, ähm, oder ich wünsche mir stabile Familien, damit äh, jeder Mensch ähm, gut aufwachsen kann. Oder stabile Familien für jeden Menschen. Das hat mich auch voll gerührt. Ähm, oder was würdest du Gott sagen? Ähm, so klassische Fragen, warum lässt du Leid zu? Ähm, was passiert nach dem Tod? Magst du mich? Wie <lacht> auch irgendwie cool. Nein,
1: sehr Süße Frage. Ja,
0: voll. Also ganz auch weg von dem Kirchensprech, sondern irgendwie so einfach ja, dran geschrieben. Und äh, danke, dass wir in deiner Kirche tanzen dürfen, finde ich auch süß. Ähm, ja, ich fühle mich auf dem Wraith behütet von dir. Genau. Also wie Churchy die Leute waren, die das dran geschrieben haben, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, es waren, waren ganz gemischte Gruppen da, ähm, sich auch ein paar mit kirchlichem Hintergrund. Aber die, Fra die Antworten sind da und sagen, sprechen für sich.
1: Und das ist ja schon interessant, ne? wenn man halt sagt, okay, man wagt dieses Experiment und man kommt da hin und man merkt so, okay, es schreiben ja Leute hin. Mhm. Also die Leute, das ist, oh, das ist, wo ich mir auch den Mund vorsichtig rede, ne? wenn man wenn eine Möglichkeit gibt, dass die Leute sich zeigen können ja. und dass sie darüber Ausdruck macht und man gibt ihnen einen Stimulus dafür, mhm. dann, dann reden Menschen auch über ihren Glauben, ja. aber die haben keine Lust, darüber zu reden in einer in einem Kontext, wo es auf den Prüfstand gestellt wird. Ja. So, wo dann gesagt wird, ja, das, das ist jetzt aber ein, das ist aber jetzt eine belanglose Frage. Gott, natürlich, dich ja. Gott. <lacht> so, das musst du doch jetzt nicht klar. fragen. Jesus Christus ist auch für dich am Kreuz gestorben. Sogar ist doch, für
0: dich, ja. Ist doch
1: logisch, ne? So, ja. sogar für dich, ja. Sünder da ja. Ne, das. Das finde ich schon äh, auch faszinierend ja. an, an diesem Punkt. Ja, ja. wenn Leute
0: einfach äh, sprechen dürfen ähm, und auch in dem Moment natürlich nicht verurteilt werden, weil sie einfach nur dran schreiben. und gleichzeitig, also viele Sachen führten, führen glaube ich dazu, dass sie das gemacht haben. Es war auch einfach war auch einfach schön, also mit diesen Schwarzlichtstiften da an dem Zelt dran zu schreiben, das war irgendwie auch ein bisschen aufregend und viele haben das ja gleich für so einen kreativen Output genutzt. Ähm, ja, und ich finde, Aber dieses Zelt war halt so ein sehr gutes Beispiel dafür, was für eine Gratwanderung wir wirklich auch gemacht haben, zwischen wir wollen jetzt wirklich keine Leute irgendwie in was reinpressen, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen oder so. Also es gab zum Beispiel bei dem, wo Gott vorkam, in die eine Frage, da hat einer drunter geschrieben, was soll das jetzt oder so. <lacht> ähm, dem das wahrscheinlich auch schon zu viel war. Wir sind aber auch davon ausgegangen, gut, wer jetzt in die Kirche kommt, das wird nicht der größte Atheist und Kirchenkritiker sein, weil die werden vielleicht eher denken, nee, gut, wenn das von der Gemeinde ist, da habe ich da keinen Bock drauf und so. Ähm, genau, also es war irgendwie voll die interessante Gratwanderung.
1: Aber ich finde auch, also mhm. ich finde ja auch, man muss sich ja nicht verstecken, weißt genau. du? Das eine ist ja zu sagen, man muss die Leute nicht immer anbrüllen und immer sagen, ja. äh, du bist ja aber hier in der Kirche, ich meine, das sehen die ja selber. Ja. Aber ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein hingeht ja. und sagt, nö ey, wir laden dich in der Kirche zu unserem Rave ein, hier ist ein Zelt, du musst da nicht hingehen und genau, so, aber, genau.
0: also wundert dich ja. nicht, dass
1: wir an Gott glauben, ja. weil wir sind halt in der fucking Kirche, ja, immer genau. noch. so.
0: Ähm, und genau, das einfach zum Beispiel, dass dieses Element ja auch optional war, ne, dass da niemand irgendwie was musste, das war glaube ich auch einfach eine gute, eine gute Sache daran. Oder wir hatten halt dieses Kreuz, dieses LED-Kreuz ganz groß, was am Ende, das war irgendwie das Zentrum für diese Veranstaltung, also rein optisch gesehen auch. Ähm, mhm. Für mich natürlich auch inhaltlich. Also ich finde, das, wie das so alle beschieden hat, das war auch total schön. Ähm, aber das war auch, das haben wir auch vorher ein bisschen diskutiert. So, ähm, aber haben wir dann auch gesagt, ja, eine Kirche, äh, ein Kreuz gehört halt irgendwie in die Kirche. Und ich glaube, Menschen fallen jetzt nicht vom Glauben ab, weil sie so, äh, ach, hier ist ein Kreuz in der Kirche, nee, dann gehe ich wieder raus. Ähm, ja.
1: Was ja auch deren freie Entscheidung wäre, wieder rauszugehen. Ja, also. Genau. Weißt du, ja. ich, ich glaube, das Besondere ist ja, wir sind so darauf getrimmt, unsere Veranstaltung irgendwie so genussmäßig zu bauen, mhm. weil wir es nicht gewöhnt sind, dass wir schließen müssen. So, ihr hattet Warteschlange davor, mhm. ne? Also, können wir gleich noch ihr hattet Warteschlange mhm. davor, da wollten die Leute rein, das hat sich rumgesprochen mhm. und so. Und dann sind wir, wir sind ja so gebaut und so, nee, komm, wir müssen hier kostenlosen Eintritt, wir müssen das ja. noch machen wir müssen, und ihnen mhm. freigetränkt, sonst kommen die ja gar nicht ja. zu unserer Party und so. Ja. Und ich finde, aber zu merken oder von dir zu hören, dass man das so gut macht, dass die Leute dabei sein wollen ja. und dann eben auch mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, so, hey, bei uns ist ein Kreuz, weil das hier ist ein ja. Church Rave, das ja. ist halt Rave Live God, ja. so, wer wenn nicht äh, Jesus und Kreuz hat das irgendwie so ein bisschen ja. mitgemacht, ne, ja. ich habe hier so ein Buch äh, Dance Like Jesus, wo ja, alle ähm, Bibelstellen mit Tanzen okay. aus ja. Geschenkprogramm als Referent, so, mhm. weißt du, und ich meine, und dann auch zu sagen, ja, wir machen transparent, was unser Anliegen ist. Mhm. Hier sind wir, du hast den Kirchenraum, wir geben dir den Kirchenraum, ja. du kannst raven, niemand sagt dir, wie du das zu tun hast. Ja. So. Ja. Auch ein bisschen christliche Grundhaltung eigentlich. Mhm. Aber du musst es nicht machen. Ja. So, weil es sind genügend Leute, die warten. So, und ja. ich glaube, die, diese Einstellung auch mal wieder zu entwickeln, dass man eben mit einem mit einem gesunden Selbstbewusstsein unaufdringlich mhm. ist. Aber dadurch sich nicht verstecken aber muss. Aber ne? transparent so. zu
0: sein, weil ich glaube, das ist halt genau. das war das Wichtige. Und ich habe ja auch am Anfang an gleich, äh, von Anfang an Gleich gesagt, ich arbeite hier in der Kirche, so ich bin hier Vikarin und mein Anliegen ist, also ich finde es schade, dass irgendwie es in der Kirche keine Angebote für junge Leute gibt oder nicht so viele und ich finde es schade, dass die Kirchen immer so leer sind, also keine jungen Leute da sind und deswegen will ich das machen. Also es war irgendwie immer klar auch, dass wir das als Gemeinde machen und ähm, ich glaube, es ist besser, das gleich so transparent zu machen, dass Leute sich irgendwie darauf einstellen können. Ähm, als das dann irgendwie plötzlich hintenrum zu machen, weil ich habe ich hab jetzt im Nachhinein, hat mir jemand erzählt von einer Veranstaltung, ich glaube die war glaub, in Berlin ähm, da gab es eine ähnliche Zusammenarbeit zwischen einer Kirche und einem berühmten Club und da gab es auch ein Techno also ein Rave und am Ende haben dann die Pfarrer oder zwei PfarrerInnen die Leute noch gesegnet und das ist wohl ziemlich schlecht angekommen. Und ich kann mir das auch bei voll vielen gut vorstellen. Das wäre voll nach hinten losgegangen, wenn man dann, okay, jetzt machen wir schnell die Tür zu, jetzt haben wir euch alle hier drin und jetzt verteilen wir hier am Segen, tut ja nicht weh. Wenn man nicht dran glaubt, ja auch okay, aber uns ist das jetzt wichtig oder so. Ähm, ja, da bin ich froh, dass wir da irgendwie sensibel waren. Ähm, ich habe zumindest gehört, dass das da nicht so gut angekommen ist. Ich, vielleicht, vielleicht ist es bei manchen auch gut angekommen, ja.
1: Und der Unterschied halt zwischen einem Kreuz, was versteht und eben auch, also das ist ja auch kein fremdes Element mhm. im Techno, ne? Ich denke zum Beispiel an Justice, an die Band, die hat ja das Kreuz als als ähm, als Bandlogo mit drin, mhm. so. Ähm, also das ist ja, das ist ja nicht so ein fremdes Element. Aber der, der Unterschied halt zwischen, ihr werdet alle gesegnet und hier ist ein Kreuz, was eben Mittelpunkt dieser Veranstaltung ist, ist ja auch beim Kreuz kann ich mich umdrehen und dann tanze ich halt in die andere Richtung mhm. oder ich gucke da nicht hin oder so. Weißt mhm. du, ich habe so ja. eine gewisse, ich habe eine gewisse Autonomie, mich dazu zu verhalten. Ja. Wenn jemand da vorne ist, die Musik geht aus und dann kommt ein Segen, ja dann geht er auf mich nieder, ob ich das will oder nicht. Ja. Also ich müsste mir irgendwie die Ohren zuhalten oder ich müsste rausgehen ja. und so. Und ich finde, das ist schon nochmal ein unterschiedliches Element. Aber mhm. ich finde, das hat auch was mit Transzendenzbewusstsein stimulieren zu tun. Mhm. Also das, ich, ich finde das dabei so wichtig, dass du die Autonomie des Anderen halt lässt, dass du ihm eben sagen kannst, ey, ich kann dich ja nicht zum Glauben bringen. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, das ist Gott hier. Hier hörst du eins zu eins. Bitte, mhm. hier ist der Segen, sei gesegnet. Mhm. Sondern äh, ich kann dir quasi nur so so Leuchtpunkte geben, zu denen du dich hin orientieren kannst vielleicht, oder mhm. so Unterstützung oder sagen, so probier das mal aus, ne aber was passiert mit dir, kann ich halt nicht machen. Und ich glaube, das wird so oft vermischt, dass mhm. man dann denkt, so wenigstens das eine müssen ja. sie jetzt mitnehmen. Die müssen halt merken, sonst vergessen die vielleicht, dass das hier eine kirchliche Veranstaltung ja. war. Und ich finde, da, da drückt sich so viel, ähm, da drückt, so viel Unsicherheit ist eigentlich in diesem Verhalten innegelegt. Ne? Ja. So.
0: ja, voll. Und ähm ich glaube, ganz viele argumentieren dann so, also das habe ich jetzt immer mal so ein bisschen durchgehört, auch mit diesem, na, wir geben den jetzt doch nochmal einen Segen und wir können ja nochmal ein Wort sprechen oder so, vielleicht berührt die das ja doch noch den einen oder anderen. Ähm, das gibt ja diesen Term so die, die, ähm, ja, wie heißt das jetzt, Selbstwirksamkeit oder Eigenwirksamkeit des Wortes, also so, dass das Wort schon irgendwie, wenn das mhm. eben auf fruchtbaren Boden fällt und es geht dann auf mhm. und so und ähm, ja, also ja, aber,
1: weißt, aber das hat doch was von stockholms syndrom oder? Worauf baut man denn da? Ja. Dass man irgendwie die so lange in der Gefangenschaft macht, bis sie sich solidarisieren mit ihren Gefangennehmern oder so. Genau. Also,
0: also genau, ich kann irgendwie diese weird. diese Herkunft äh, und diesen Gedanken ähm, von diesem, von diesem Term verstehen, dass man sagt, also wenn dich ein Wort in einer bestimmten Situation trifft, dann geht das vielleicht auf und trägt Frucht oder was weiß ich. Aber es funktioniert ja nicht so wie so weiß ich nicht, äh, dass ist jetzt von ganz allein in dein Ohr reingeht. Und auch wenn du es überhaupt nicht hören willst, aber nachts wachst du dann plötzlich auf und denkst, Moment mal. Äh, aber
1: Anne, äh. wir wissen doch, das Beschissenste, was bei einem Rave passieren kann, ist doch, wenn die Musik ausgeht. Ja. Also es gibt ja nichts, was negative aufgeladen ist, wie wenn die Musik ausgeht ja, in einem Rave. Genau. Dann, dann, man macht das manchmal als DJ als Stilelement, ja. Aber danach muss auch ein richtig guter Track richtig. kommen, weil sonst ist beschissen. Dann sonst tritt bist du so Dann jemand ans und
0: dann gibt's übelst die Rückkopplung erstmal.
1: Ja. Äh, hallo. Ja. Also das, ich meine das ne, Wort auf beim Bogen. Ich denke mir, wenn wenn ich unbedingt einen Segen einbauen wollen würde, mhm. dann würde ich halt versuchen, einen Track daraus zu bauen. Mhm. Weißt du? Also dann würde ich versuchen, das so zu machen, dass das irgendwie auch organisch in diesem Rave halt stattfindet mhm. oder in diese in dieser in dieser Szene, mhm. so, du kannst ja nicht, ja. also noch, noch, noch beschissener für ein Rave, als die Musik ausdrehen, ist nur noch andere Licht sagen. anmachen. Weißt du? So, also hier
0: überhaupt alles da, guck mal uns da oben. <lacht> ja.
1: Oh, ich weiß es, ähm, ich, ich weiß es hier, äh, in Freiburg waren die Theo-Partys top-notch, zumindest in der Zeit, wo ich da war, mhm. da war auch Schlange, da wollten die Leute unbedingt hingehen. Krass. Und dann bin ich an eine andere Fakultät gekommen, in Trier. Und äh, ich habe in meiner Studentenzeit auch aufgelegt, so. Hm. Und dann im Wohnheim, dann habe ich dann auch aufgelegt und dann hieß es so, um 0 Uhr gibt's es Tombola. Oh nein. Um 0 Uhr <lacht> wurden Tombola ausgelost. Und zwar mit der Begründung, weil sonst, und das ist die ähnliche Logik, weil sonst äh, fahren die alle um kurz vor 0 mit dem Bus. Ah. Und so müssen sie halt noch eine Stunde warten, bis der nächste Ach, Bus krass, kommt. Okay. Und das ist halt genau die gleiche Logik, ja. die dahinter steht. Und ich habe ich hab gesagt, boah, ich lege beim nächsten Mal gerne nochmal auf, mhm. nach der Tombola. Mhm. Ich mache hier kein Bild ab für ja. irgendwas, damit ich danach nachher und jemand äh, äh, verlost jetzt den Unidöner oder ja. so. Also wirklich ein richtiger Stimmungskiller ja. drin. Aber das ist genau diese, ja. diese Idee davon, ist ja, ähm, wenn wir sind irgendwie nicht gut genug, Deswegen müssen wir hier irgendwas bauen, genau. damit sie dann doch und das, irgendwie drinne bleiben. Genau, ne? das so. hat
0: für mich halt was von Anbiedern. Also das, das, was uns vorgeworfen wurde, wir biedern uns irgendjemand an. Das ist so, in eine andere Logik zu gehen und dann zu, so manipulativ zu denken, ja, was würde den denn anlocken? So, Aber wenn du was machst, <lacht> was dir selber irgendwie auch Freude macht und Spaß, dann kannst du dich nicht anbiedern, weil du höchstens bei dir selbst, also es geht ja nicht. Also der mhm. ist wahrscheinlich das selber auch nicht so geil gefunden, wenn da plötzlich eine Tombola losgeht äh, und so. Und ich weiß auch nicht, wer das geil findet. Also. Yes, Tombola. Ich bin immer gut in Tombola. Ich gewinne immer am, 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 an diesem Drehrader. Ja, ja.
1: Äh, ich ich, ich schicke dir einfach, wenn hier die nächste ja, Theoparty ja, ist. Ja, sehr du. Gut. ich,
0: glaub, ich war Nach Trier. Hm. Ja, also, genau. Wenn man einfach nur, also wir haben einfach nur als Projektgruppe auch was gemacht, was uns selber total Spaß gemacht und auch uns wichtig war und auch für uns was mit Glauben zu tun hatte. Und viele von uns hatten dann wie das erste Mal. Freunde und Bekannte von uns in der Kirche, also in einem Raum, in dem wir uns so oft bewegen und aber immer alleine, weil es keinen anderen interessiert. Und das war, das hatte fast so ein bisschen so ein seelsorgerliches äh, Element dabei. Ja.
1: Dann war es so, ihr habt noch eine besondere Art und Weise des Eintritts gewählt.
0: Genau, ähm, das war so, dass wer da reinkommen wollte, hat ähm, ein Eintrittsticket gezahlt, also das war 10 Euro der Eintritt. Und ähm, noch eine Lebensmittelspende für die Tafel abgegeben. Ähm, also es war beides verpflichtend, sonst ist man nicht reingekommen. Und das war so dieser ja, karitative Moment der oder diakonische Moment, der uns irgendwie auch wichtig war. Und ähm, das ist auch super gut angenommen worden. Also auf TikTok gibt es ja so ein so ein Video von mhm. Julian Fade, der hat, es, also es wurde irgendwie sechs Millionen Mal geguckt, nach zwei, zwei Tagen, und da wurde immer wieder kommentiert, so auf Englisch, also international irgendwie, ja, es war die gute Idee, mit dem, ähm, dem Benefits-Charakter, also mit dem Soli-Charakter und Essen als Eintritt und so.
1: <lacht> also halten wir fest, ihr habt einen Ort gewählt, wo Leute wenig hingehen, das heißt die Kirche. Ihr habt einen Kreuz aufgestellt, ihr habt noch relativ viel Eintrittsgeld verlangt, es war nicht umsonst mhm. und man musste zusätzlich auch noch Essensgeld hinmachen und trotzdem mhm. habt ihr eine dpa-Meldung getriggert mit rund 400 Leute, Menschen, äh, rund 700 Leute äh, feiern ähm, in einer Kirche und ihr hattet Warteschlange und es gab Leute, die nachher gar nicht mehr reinkannten, mhm. weil es einfach bis zuletzt zu der war, dass ist doch eigentlich von Anfang bis Ende äh, spricht es doch ja, man, man muss sich eben nicht anbiedern. Ja. Man muss einfach nur ein gutes Produkt auch liefern. Ja,
0: genau. Und man und auch, man, man muss sich nicht immer ja nicht immer so, so Angst haben, dass man was macht, was ja andere auch können. So, weil andere konnten das nämlich nicht. So, also, oder können das können das nicht, weil man mit anderen Orten gar nicht so was verbindet, was man nur Kirche verbindet. Und also das war Konnte nur so stattfinden, weil das alle so mitgemacht haben, so ganz verschiedene Player aus der, der Gemeinschaft, äh, aus der Gesellschaft.
1: Wann ist der nächste Rave?
0: Ja, das werde ich oft gefragt. <lacht> ich würde dann gerne sagen, halt in einem Jahr. Aber, ähm, also, bis jetzt steht es so in Stern, ob es das nochmal gibt. Ähm, es gibt halt schon ein paar Stimmen in der Gemeinde, die da sehr dagegen sind. Das ist, ist meiner Wahrnehmung nach, ich kann es ja nicht immer genau sagen, ist es eine kleine Minderheit, ähm, zumindest von der ich weiß. Ähm, ja, und da ist wirklich die Frage, weiß nicht, kann man kann man diese Leute übergehen? Ich meine, die sind irgendwie auch Teil der Gemeinde. Ja, ich habe mir jetzt so überlegt, oder wir haben uns überlegt, wir haben jetzt nun diesen, diesen Insta-Account mit sehr vielen Followern, über 1000, ähm, die auch ab und zu fragen, wann. Und ob es das nochmal gibt. Ähm, ich habe viele Reaktionen und Anrufe und Zuschriften bekommen, dass irgendjemand jetzt auch einen Rave in der Kirche machen will. Zum Beispiel ein, irgendwie so ein junger Mann aus Halle, 19 Jahre alt, voll cool, hat gesagt, ja, ich will in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, will ich sowas auch machen. Ich habe schon ein Mega-Konzept, alles voll krass. Ähm, und da habe ich überlegt, ob man mit dem Account vielleicht unter diesem Motto Rave Like God andere... Raves in Kirchen, die auch von Kirchen ausgehen, äh, irgendwie begleitet oder vielleicht da mal Werbung für macht oder so. Ja, aber in der Predigerkirche, ich weiß es nicht. Ich glaube, es werden sich viele wünschen. Viele auch nicht. <lacht> oder manche nicht? Ja.
1: Naja, die Frage ist ja auch immer, auf was man hört, gell?
0: Genau. Und in welcher Blase man sich bewegt.
1: Be Anne, bevor du die letzte Frage bekommst. Ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und uns unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit dazu auf steadyhq.com slash windtauch, kannst du eine Mitgliedschaft ab, ähm, abschließen und damit unterstütze diesen Podcast ganz aktiv und ich, äh, das wäre irgendwie… Schon auf jeden Fall sehr cool, weil dieser Podcast ähm, braucht Produktionsvolumen und ähm, es ist ein bisschen aufwendig, den jede Woche zu produzieren. Das machen wir super gerne. Das heißt, wenn du uns dabei unterstützen kannst und willst, dann äh, kannst du das tun und äh, erhältst äh, weiterhin wie jeder andere auch kostenlos diesen Podcast. Da gibt es leider keinen Benefit, aber ähm, du würdest uns sehr sehr krass supporten. Dankeschön dafür. Ansonsten teile diesen Podcast weiter, wenn er dir gefällt. Organisiere einen Rave in deiner Kirche. All das, äh, was du machen kannst, ähm, wenn du sagst, boah, hier gibt es jemanden, mit, äh, der äh, perfekt als Gast, als Gästin mal reicht. Auch, auch da freuen wir uns über Zuschriften. Genau, und das wäre sehr cool. Wie immer geht, Wenn du kein Geld hast, dann gib es lieber für die wichtigen Dinge aus. Wir schaffen das schon irgendwie. Wenn du aber was übrig hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns supportest und unterstützt. Anne, die letzte Frage für dich: Was wünschst du dir von einer Ki von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir weniger Berührungsängste mit dem ja, mit den Menschen um die Kirche herum. Mehr Offenheit dort vielleicht Gott auch zu sehen oder zu finden oder zu erspüren, wo man ihn nicht erwartet sofort. Ja, einfach weniger Angst, was zu verlieren, weil wir haben wir haben schon viel verloren so. Wir wir sind nicht mehr die große Kirche. Wir wir also das hat auch eine Chance, dass wir einfach das ist jetzt der Ausgangspunkt, mit dem man gut arbeiten kann. Ähm, wir können uns so neu orientieren und können kreativ Dinge ausprobieren. Und ähm, äh, ja, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ich, mache ich heute mit den Konfis. Und ja, wir haben ganz viel Freiheit auszuprobieren und müssen keine Angst haben, dass Gott da vielleicht nicht mitgeht. Das glaube ich nicht, wenn wir authentisch und ehrlich danach suchen und das Beste auch für die Welt uns wünschen. Genau.
1: Kirche kann so krass werden, ne, wenn man die christliche Botschaft ernst nimmt.
0: Ja. Und ich habe noch, hab noch ein kleines Bibelzitat für euch rausgesucht. Pass <lacht> auf. Aus der King James Version. For Yahweh will rise up and he will rave. Ja. Rave kommt in der Bibel schon vor. In der King James Version. ist übelst krass. Ähm, deswegen das nimm's, dem nimm's ist nicht mit. mehr
1: hinzuzufügen. <lacht> Anne, vielen, vielen Dank, dass du uns so ausführlich Einblick gegeben hast in dieses Projekt und äh, vielleicht ein paar motiviert hast, ähm, auch alles zu machen, was sie wollen, wie damals der Ausgangspunkt für die Rave Church war.
0: Ja, ganz vielen Dank, dir auch. Also ich freue mich, dass ich hier von diesem Herzensprojekt erzählen durfte.
1: Perfekt, dann äh, hören wir uns bestimmt nochmal äh, spätestens beim nächsten Rave und bis mhm. dahin, mach's gut Anne. Mach's gut,
0: Ciao. tschüss.